0: Bueno, y para nuestro coche comedor, estimada Lucía, tenemos una tremenda entrevistada. ¿Por qué no la presenta usted mejor?
1: Quiere que le presente a la decana de la Facultad de Salud. No, de la Escuela de Salud Pública, ¿cómo se llama? <risa> específicamente Facultad la de Ciencias Molina Médicas. Eso, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, doctora Elia Molina? Doctora, me salió, doctora Elia Molina. ¿Cómo le va? <risa> Hola,
2: buenas tardes a todos, a y y un tremendo abrazo y felicitaciones por el día de la radio. Yo les mandé un saludo por Twitter temprano. Sí, pues. Eh, pero eh, un abrazo y es muy bonito que que la radio esté tan vigente cada día más, creo
1: yo. Sí, hablamos de eso, de la versatilidad de la radio y de la confianza que ha crecido incluso siendo siempre un medio que consolida la confianza de la ciudadanía eh, tras los episodios que nos tienen discutiendo sobre este nuevo Chile, se ha consolidado esa esa mirada, así que también vamos a aprovechar de eh, abrazar la decisión de la Universidad de Santiago de tener una radio, como un medio también de expresión, de comunicación, de un mensaje que viene muy vinculado también al mundo de la investigación académica con ese espíritu republicano que tiene la Universidad de Santiago. Así que gracias también a usted por hacerse parte eh, de este proyecto con su participación permanente como entrevistada, Elia. Aprovecho de preguntarle cómo estuvo su fin de semana. Por ejemplo, ¿echó de menos la parada militar? No, para nada. Eh, estuve fondeada, fondeate me
2: dijeron <risa> y me fondeé ¿Ah? eh, no, la verdad es que cuando era chica me gustaba la parada militar creo que representaba hartas cosas para mí y, y era así como un hito y me sabía todas las marchas y admiraba mucho el desfile porque era muy perfecto pero ya bueno, con la edad y todo ya no es novedoso pero no, no le eché de menos para nada, ni tampoco eché de menos ningún festejo de las fiestas patrias. Creo que tenemos que celebrar y homenajear al país de otra forma. Hay muchas formas para hacerle un homenaje a la, a la independencia de Chile. Creo que una de esas justamente es fondearse, es no, no arriesgarse, no arriesgar a los otros y permitir que podamos tener en un mes más un plebiscito con el menor riesgo posible y, y eso creo que es el mejor festejo de las fiestas
0: panchas. Profesora, ¿cómo, ¿cómo ha visto usted este tema de la estabilización de los contagios durante las semanas anteriores? Y hoy día entrega la mala noticia del Ministerio de Salud que la positividad aumentó en vez de disminuir como había venido hace 30 días, aumentó un 7%. ¿Cómo, cómo, cómo puede interpretar esto que está sucediendo?
2: Bueno, creo que tiene que ver con la movilidad previa a las fiestas patrias, porque la, la movilidad empieza antes, con las compras, con, con, con abastecerse, con, con los minoristas, los mayoristas, lo, el comercio pequeño, los grandes eh, supermercados, estaba todo lleno, 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 era impresionante. Entonces creo que eh, eso puede ser un factor, pero habitualmente los datos de hoy Reflejan lo que ha pasado hace 10 o 15 días atrás. Mm. Por lo tanto, probablemente el pic que, o el, el, el aumento, si es que se produce, de fiestas patrias lo vamos a ver en varios días más. Eh, pero obviamente que muchas comunas han vuelto han estar en transición o en etapa 3. Eso puede ser un factor porque eh, cuesta entender y, y ha costado mucho que la gente lo comprenda bien que. Eh, Poner en transición o en etapa 3 ir en este paso a paso, no significa descuidarse, no significa no respetar eh, eh, la distancia social, el uso de mascarilla, evitar las reuniones. Entonces creo que no cabe duda que eh, todo aquello que suene a que estamos recuperando la libertad eh, es, muy, es muy agradable para las personas y, sí, y sobrepasan muchas veces... Eh, los cuidados que se deben tener, por eso que es tan importante, tan importante eh, la radio, la comunicación social, cómo se comuniquen las autoridades, cómo comunican el riesgo, mm. porque de verdad sí. eh, no hay que no hay que dar mensajes equívocos, no hay que decir estamos mejor, por lo tanto vamos a ir a las transiciones, no, no estamos tanto mejor, pero se están probando este sistema paso a paso, es, una prueba, de hecho dicen, si no, se va para atrás de nuevo. Mm. Entonces, frente a una estrategia de esta naturaleza, que puede que sea eh, buena, yo no, no no hay no hay precedentes, no hay historia, pero lo, pero es un riesgo, es un riesgo que hay que ir controlando y para poder controlar este riesgo, eh, que se va a dar en forma natural y con la fiesta patrias también, es muy, muy importante realmente fortalecer al máximo la capacidad local para hacer testeo, para hacer trazabilidad de los contactos, para hacer aislamiento oportuno en menos de 48 horas de los contactos. Y ahí así se, se, para, se para, ¿me entiendes? Se para mm -hmm. el, el aumento que puede haber habido por las fiestas patrias, se para, se, se contiene. A mí y eso es lo, lo que hoy día donde hay que
1: poner las fichas ahí. Sí. A mí lo que me parece raro, a propósito de comunicación de riesgo, nosotros hemos visto, por ejemplo, al alcalde de Las Condes tomándose un pisco agua en un restaurante, diciendo las terrazas están abiertas. Eh, y hoy día Las Condes aparece con más casos que, que en la semana anterior. Sin embargo, eh, el llamado a o, o no es un llamado, pero esta señal de que la gente puede compartir en restaurantes, puede salir a las plazas, eh, no se ha frenado. Y, y la pregunta que yo le quiero hacer es respecto a esta realidad de que comunas que son más aventajadas económicamente que han tenido mucho menos impacto de la pandemia, mucho menos mortalidad por habitante, son las que están más liberadas sin embargo, también concentran una fuerza, una fuerza de trabajo que a su vez es la que termina impactando en esas zonas más vulnerables que no han podido salir de, de, de los niveles de cuarentena más estrictos porque todavía sus índices son súper altos. Entonces, ese llamado también a entender cómo estamos relacionados unas comunas con otras y cómo lo que sucede en las comunas altas repercute en las más vulnerables, también sería importante, Elia, que usted lo transmitiera.
2: Por eso, por eso para mí es tan importante que, que se pudiera dar una muy buena explicación eh, para que la gente eh, pueda entender por qué unos sí, otros no, por qué este paso a paso va más rápido por acá, va más rápido por allá, eh, por qué comunas que no estaban en cuarentena entraron en cuarentena esta semana y otras salieron. La verdad es que los sistemas móviles, estos sistemas dinámicos, son muy confundentes para las personas porque se entregan mensajes muy ambiguos, ¿Ah? esto sí, ustedes no, hoy día sí, mañana no,
1: mañana y sí, hoy día establecido, no además
2: ¿Ah? y, y, y hoy día las comunicaciones son instantáneas, entonces la verdad es que es que el, 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 la globalización de la información dentro del país, llamémosla así, eh, hace que sea muy difícil entender y muy difícil eh, que las personas eh, se sientan que están frente a una amenaza real. A eso se suma también de que eh, las fiestas patrias, sobre todo, eh, se asocian también con posibilidades de, de mejorar los ingresos que han estado bajos, que han estado tan difíciles. Eh, Aumentan, por supuesto, los que venden bandera, los que venden esto, los que venden esto otro. Todo lo que el trabajo informal eh, se. se, se, se potencia mucho en estas fiestas patria y todo eso influye lógicamente. Ahora lo que usted dice del traslado de una comuna cuarentenada a una no cuarentenada eh, yo creo que ese es un tema. Las comunas cuarentenadas deberían estar acordonadas sanitariamente. Mm. ¿eh? La, la, por ejemplo, la persona que trabajaba conmigo, que me venía a ayudar a la casa, qué sé yo, eh, desde marzo eh, que no viene, ¿eh? porque vivía en Maipú, está recién, está recién eh, eh, descuarentenada, pero nunca permití que viniera para acá, por ella y por mí, por supuesto. Claro. ¿Ah? Pero que de una comuna con cuarentena que venga a trabajar a una comuna claro. que no tiene cuarentena, a no ser que sea por una vez y se quede ahí, se quede en la comuna, hay situaciones que son específicas, pero en general el flujo, la movilidad hace que este sistema eh, dinámico sea
0: riesgoso. Profesora, estamos con eh, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, Elia Molina, la doctora Elia Molina. Profesora, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, eh, dijo o rechazó, mejor dicho, las investigaciones sobre muertes COVID. Dice que hay razones políticas de por medio. ¿Usted cree que se debe investigar, en, no sé si eh, en tribunales, el tema de... De los fallecimientos por COVID o es una situación que diría quedarse, qué sé yo, en el tema eh, sanitario o en el tema político?
2: Mire, eh, eh, primero que nada, si, si uno analiza eh, la, el abordaje de la, de la pandemia, uno puede decir claramente, lo he dicho siempre, que fue mala, que se hizo solamente desde el punto de vista hospitalario, que no se consideró la comunidad, ni los municipios, ni la atención primaria que debe haber sido desde un principio el actor más potente. Eh, el hospital es muy importante, pero lo que uno tiene que hacer es que la gente no llegue al hospital. Ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Eh, yo siempre doy un ejemplo que es medio fome, pero si usted tiene un precipicio donde todos los días se caen 10 personas porque no ven, no ven, que cae, no ven la caída, entonces la actitud del país eh, primera es poner el mejor hospital traumatológico allá abajo donde se cae la gente para recibir los heridos, para ponerle la mejor prótesis, para ponerle la mejor operación, pero no hacen ninguna medida para que la gente no se caiga del precipicio. ¿Ah? ¿Hay que poner el hospital bueno? Sí, por supuesto, porque siempre se van a caer algunos. Por lo tanto, un buen hospital siempre es válido. Pero si usted no hace prevención, no hace educación, promoción de la salud no está controlando una pandemia dicho eso se debe aclarar y probablemente cuando uno habla de un delito dolo significa también mala intención yo no creo que ningún gobierno quiera hacer mal las cosas ni quiera dañar, ni quiera matar no creo, o sea, excepto lo, los gobiernos eh, que cometen crímenes de lesa humanidad pero estoy hablando de salud en una epidemia no creo, yo digo que todos los ministros todos los quieren hacerlo bien ahora una cosa es tener la buena intención y la otra es hacer las cosas bien la otra es escuchar a los expertos escuchar a la gente porque no es solo los expertos mm. los expertos tenemos una mirada eh, de, diríamos del conocimiento de la ciencia pero para poder desarrollar una estrategia de cuarentena o de cuarentena dinámica o de, de lo que sea, usted tiene que conversar con las personas, conversar con las organizaciones sociales. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Los niveles locales, la atención uh -huh. primaria, el alcalde los concejales. Eso no lo puede hacer el ministro de Salud desde su informe por televisión en la mañana porque no llega, no llega con el lenguaje técnico que tenemos nosotros. Entonces muy muy creo que ahí se cometieron errores muy grandes y se perdieron oportunidades y probablemente se podrían haber evitado muchos contagios y muchas muertes. Ahora decir que eso es dolo frente a una epidemia que no tenía tanto conocimiento ni tantas evidencias es complicado. Uno uno puede hacer distintas interpretaciones. Creo que así como dice el, el, el subsecretario Zúñiga de que ahora hay como presiones políticas para perjudicar la gestión del ministro Mañalis, yo diría que también en la gestión del ministro Mañalis hubieron eh, gestiones que tenían más que ver con la política que con la salud, ¿ah? que era dar mensaje triunfalista, que tenía que ver, la gente valora mucho el hospital, por cultura, claro. por cultura. ¿Ah? las personas sabiendo que hay un buen hospital se sienten seguras sí. pero las personas no tienen por qué saber cómo se maneja una pandemia ¿ya? entonces ahora, donde me preocupa que sí haya delito, en forma absoluta es si es que no se usaron realmente los datos que existían para la toma de decisiones porque en salud siempre hay que tomar decisiones basadas en información y en la mejor información posible si nosotros tomamos, sabiendo que existe la información, no la, no la consultamos o no la consideramos para tomar la decisión, eso ya tiene una intencionalidad, eso ya tiene un pensar, sigamos por nuestro camino, no importa lo que esté pasando. Claro. Y eso no puede ocurrir. Muy bien. Eso no puede ocurrir en un gobierno, ni menos en un ministerio de salud. ¿Ah?
0: Muy bien, profesora. Entonces, eh,
2: Ahí yo estoy yo, yo súper estoy preocupada por la investigación del Ministerio Público porque, bueno, yo no solo fui Ministra de Salud, yo he trabajado en el tema público toda mi vida. He, he sido jefa de división en el Ministerio, he sido asesora del Ministerio, he estado en grupo de expertos. O sea, el Ministerio también es mi casa, ha ¿sí? sido mi casa por años en términos de una institución sólida eh, con muy buenos técnicos. Eh, eso no quiere decir que no se cometan errores pero tratando de hacer ah. siempre las cosas lo mejor posible, basado en evidencia en la mejor información consultando grupos de expertos pero haciéndoles caso ah. entendiendo que los expertos tienen una capacidad de mostrarnos las cosas de forma más, más eh, eh, objetiva que lo que uno puede mirarlo cuando está dentro de un gobierno entonces me preocupa esa parte y ahí bueno, la justicia dirá si hubo delito o no, porque omitir información o no considerarla o manipularla es un delito.
0: La decana muchas de la gracias. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de la USAH, la doctora Elia Molina, conversando con nosotros esta tarde. Que le vaya muy bien, doctora, muchas gracias.
2: Un abrazo a usted y van a, no sé cómo van a celebrar, pero algo habrá que hacer, un, sí. algún, algún festejo por el Día de la Radio y un abrazo Ajá. y yo siempre les agradezco conmigo, siempre van a poder contar, porque a mí me interesa que los radios escuchas de la radio USAH sepan que nosotros como radio que nosotros como científicos como, como formadores de recursos humanos, jamás vamos a usar una pandemia vamos a usar una, una catástrofe sanitaria, social y económica con fines políticos nosotros siempre vamos a dar una opinión técnica un, una reflexión y, y una mirada de futuro, pero no somos personas porque somos académicos, porque estamos siempre con la ética delante que vamos a usar este tipo de problemáticas con fines políticos que me parece a mí eso
1: antiético Muchas gracias Elena Molina un abrazo y con usted y esas palabras nos despedimos